0: Witamy serdecznie, to kolejny odcinek podcastu pierwszego liceum. Dzisiaj gość specjalny, członkini redakcji Puszkinowego Centrum Prasowego, Martyna Blicharska, która będzie rozmawiała ze mną, czyli z Piotrem Wiśniewskim, pedagogiem szkolnym, o tym, kim jest pedagog, ale nie tylko. Dzień dobry, Martyna.
1: Dzień dobry, panie profesorze. Razem z panią psycholog Aleksandrą Berezowską oraz pedagog specjalną panią Martą szydełko tworzą państwo Psychotim w naszym Puszkinie. Uczniowie mogą uzyskać tam wsparcie, pomoc, czy po prostu porozmawiać. Czy to trudna i wymagająca praca? No
0: bardzo trudna. W ogóle tutaj podjęłaś taką nazwę Psycho team. Dla niektórych jest to może żartobliwe, ale my podchodzimy do tego, oprócz tego, że profesjonalnie, ale też z takim pewnym oddechem. Czy To jest trudne. No, ja pracuję w szkole od pięciu lat. Nigdy nie pracowałem w szkole. Właściwie szkołę znałem troszeczkę od drugiej strony. Może też jako rodzic. Po prostu, ale jakby, jak zaczynałem pracę w liceum, to tak naprawdę musiałem tą tą, tą, tą stanowiską, tą działkę zacząć od nowa we własnej głowie, tak naprawdę. Musiałem sobie ją wymyśleć. I pomyślałem sobie, że na, najlepszym efektem, najlepszą sprawą będzie to, że ten gabinet będzie miał otwarte drzwi. Oczywiście, jeżeli tam ktoś jest, to po prostu je zamykam. Wiadomo. Chodzi o intymność, o, o zbudowanie zaufania z uczniem i tak dalej. Natomiast to są drzwi otwarte, czego nie było do tej pory w tej szkole. Natomiast wspólnie z moimi koleżankami staramy się no, pomagać na różny sposób. Jest to trudne zajęcie. Mam czasami wrażenie, że jest trochę niedoceniane, bo są też stereotypy Martyna, że no, co, co robi pedagog? Nie? Tak naprawdę co przerzuca papierki, nie? zajmuje się stypendiami i tak dalej. Tym się też zajmuje. Pani Marta, Marta Szydełko zajmuje się też na przykład osobami z orzeczeniami, opiniami. Pani Ola y, oczywiście y, ciągnie działkę psychologiczną, y, diagnozującą czasami i robi to w świetny sposób. Tworzymy bardzo dobry zespół, ale tak jak tutaj zapytałaś, jest to trudna działka. Y, natomiast y, u nas w szkole tak się utarło, że, że mamy powiedzmy, że dobrą opinię i młodzież y, przychodzi, nawet przyprowadza też inne osoby, przychodzą dwie osoby, trzy osoby, przeprowadzają innych. Też mamy świetny kontakt z nauczycielami i to też nam y, robi robotę, bo staramy się czytać ich sygnały i wtedy jest nam łatwiej, bo mamy jakby sygnały na bieżąco. I staramy się oczywiście te sprawy, które wychodzą na bieżąco, nie tylko te poumawiane, bo to, to, to mówimy o konsultacjach też, y, załatwiać na bieżąco. Y, jest ich dużo, coraz więcej, a tych problemów jest naprawdę sporo. Także staramy się w tej trudnej pracy odnaleźć siebie jako człowieka dla drugiego człowieka.
1: Czy przygotowuje się Pan jakoś do tej pracy? Nie mam tu na myśli szkoleń, ale takie bardziej codzienne przygotowanie się do rozmowy z uczniami, na przykład tworzenie sobie pod konkretnego ucznia schematu rozmowy, czy przygotowywanie indywidualnych ćwiczeń dla niego.
0: Podstawą jest rozmowa, tak? Ja mówię zawsze uczniom, że oni przychodzą jako czysta książka, tak? Czy oni zapisują swoją historię. Ja nie narzucam im, im, im nic, nie oceniam, to jest podstawa u nas, nieocenianie i dzięki temu my tworzymy bardzo zaufany, taki, taką zaufaną relację, Dopiero po takim wywiadzie, po takiej, no nie, nie chcę nazwać tego diagnozą, ale po takim wywiadzie, po takiej rozmowie bardzo często na takiej wolnej stopie, to znaczy, ja mówię zawsze uczniom, że może, może w tym pokoju robić wszystko, może krzyczeć, płakać, tarzać, rób co chcesz, tak? tylko nie rozwalaj mi nic. Tam. <śmiech> Jeżeli on, on, uczeń dostaje taką informację, że jest to intymne spotkanie, gdzie może, y, może robić y, co czuje, otwiera się bardzo fajnie ta książka. Tak? Czyli on mówi o szczerze. O różnych, o różnych rzeczach. Gdzie ja się przygotowuję? Właśnie na podstawie tego, co uzyskam, jaką informację uzyskam na, na temat tego, na przykład, jakie są źródła jego problemu, to albo daję mu jakieś materiały, które później omawiamy, jakieś na przykład wykłady, materiały, na przykład zadania, tak, które, które, które ma wykonać. Potem my sobie je przegadujemy, ale też zdarza się czasami, może to kogoś zdziwić, że robi, ja mu robię uczym czasami muzykoterapię. Nie? Na przykład widzę, że w jakimś się stanie i puszczam mu jakiś utwór. Może ta rozmowa z, y, przez połowę tej całego czasu wyglądać tak, że my po prostu słuchamy muzyki, nie? ale tak naprawdę dla mnie czasami puszczanie uczniowi muzyki to jest takie wysyłanie do niego listów nie? i to też, od, to też go otwiera. Także my stosujemy, ja stosuję, jeżeli mówię o sobie, stosuję, pani Ola pewnie robi też co innego, stosuję różne techniki tak, żeby dać przestrzeń temu uczniowi do tego, żeby poczuł się bezpiecznie, a myślę, że poczucie bezpieczeństwa i poczucie akceptacji i nieocenianie, to są takie trzy najważniejsze rzeczy, które mogę dać uczniowie, które go otwierają.
1: Teraz niepewność, obawy i strach dotyczą nas wszystkich, ale czy do Pana Gabinetu częściej zaglądają zagubieni w nowej szkole pierwszoklasiści, czy zestresowani egzaminami i podjęciem ważnej decyzji życiowej wyboru kierunku studiów maturzyści?
0: Trzeba powiedzieć, że i to, i to. Znaczy te, te, te grupy, przychodzą i te grupy. Pierwszoklasiści mają oczywiście ten trudny moment, kiedy muszą wybrać szkołę, przychodzą do nowej szkoły i bardzo szybko, nawet po dwóch miesiącach tworzą się jakieś grupki w klasach, które często niestety spychają te najbardziej wrażliwe osoby na margines i tutaj jest duża praca z nimi. No, natomiast nie omija to też czwartoklasistów w kontekście wyboru znowu nowej drogi. Co robić w życiu? Ja często zadaję takie pytanie, gdzie siebie widzisz, nie wiem, za pięć lat? To jest takie, ja bym powiedział, że to jest takie pytanie, jakbym był na jakimś castingu. Tak? co, pan? Ja, ja... Jak widzisz siebie za, za, za parę lat? Bardzo często młodzież w czarnych klasach nie wie, gdzie siebie widzi, tak? Trudno jest im wybrać, i często się zdarza, że nawet jak zaczynają studia po naszym liceum, to nawet ostatnio miałem taki przypadek mojej absolwentki, która przyszła do mnie w jeden dzień, powiedziała, że jest na fizyce medycznej, ale za dwa dni przyszła do mnie, że powiedziała, że zrezygnowała z niej, tak? I idź do sklepu, pracować i okej. Okay i to też jest super. Może sobie musi dać czas na to, żeby wybrać inną drogę, bo po co się męczyć na kierunku, który, który może nie, 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 jak to mówi, mówi się często kolokwialnie, nie pykł i, i po prostu nie ma się sensu męczyć, odczekać. Ja też często o tym mówię, a ja często w ogóle na wywiadówkach kiedyś mówiłem do rodziców, jak nie chcą iść na studia, nie idą. Niech sobie czegoś doświadczą. Na przykład, nie wiem, no, mam drugą uczennicę, która nie wybrała studiów, ale na przykład będzie za chwilę stewardessą. I super, fajnie się, to, fajnie się z tym czuje, robi kursy i, i to jest okej okay też, także to jakby nie, nie ma reguły, tak? Najważniejsze w życiu jest to, żeby się dobrze ze sobą czuć i siebie realizować, tak? Także i przychodzą te grupy, i przychodzą te grupy i one mają zbieżność w kontekście tego, że trudno jest im czasami siebie zobaczyć w jakiejś roli, w jakimś zawodzie na przykład, albo po prostu w kogoś w szkole. No i też nad tym pracujemy, nie?
1: Czy zaobserwował Pan w swojej pracy z młodzieżom z roku na rok jakieś zmiany? Czy problemy dzisiejszej młodzieży nie różnią się od problemów naszych rówieśników, na przykład sprzed pandemii?
0: No, pandemia zrobiła ogromny wyłom w, w poczuciu bezpieczeństwa ludzi młodych przede wszystkim. E, na pewno teraz, na przykład w tej chwili widzimy duży problem z nękaniem, tak? z tym problemem nękania, tak? tych osób bardzo wrażliwych, takich zepchniętych na margines. Ale myślę, że coraz więcej problemów, które się pojawia, związane są na przykład z takim zaburzeniem wizerunku młodego człowieka, na przykład, nie wiem, zaburzenia odżywiania to jest częsty problem. Częsty problem związany jest z samookaleczeniem młodego człowieka, z takim problemem z pragmatycznym podejściem do życia, tak? Wydaje się, że na przykład młody człowiek jest świetnie ogarnięty w kwestii informatycznej, natomiast w takim doczesnym życiu, takim codziennym bardzo często po pierwsze siada komunikacja, tu też są efekty pandemii, siada komunikacja, siadają relacje, to też jest efekt pandemii, ale to też wcześniej było, tylko że ta pandemia w ogóle pogłębiła nie? Taki, taki problem związany z nawiązywaniem relacji, z eksponowaniem siebie, z pokazaniem, że jestem kimś, że jestem fajny, że jestem wartościowy, ale trudno jest nam to jakoś, może użyję dziwnego słowa, sprzedać, znaczy zainteresować kogoś. Nie mamy, mamy ogromną niewiarę w to jacy jesteśmy wspaniali. Nas trochę to blokuje, na przykład nie wiem, jak ktoś ma na przykład nie wiem, jedną, tylko dwie pasje, no to już myśli sobie, że nie ma nic ciekawego przekazania, nie, nie znajdzie się w rozmowie. A czasami wystarczy pogadać o pogodzie, tej kolokwialnej pogodzie, a potem to może być początek fajnej rozmowy. Także takie problemy się pojawiają. No i przede wszystkim stres, bo to też wychodzi w naszych badaniach. Stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych to są takie dwie rzeczy, które najczęściej wychodzą w naszych gabinetach u mnie, u pani Oli i pani Marty. Nie radzicie sobie ze stresem, nie radzicie sobie ze sytuacjami kryzysowymi, nie radzicie sobie z atakami paniki, czyli to, co się kumuluje w kontekście stresu.
1: Oprócz bycia szkolnym pedagogiem jest pan także opiekunem radiowęzła i puszkinowego centrum prasowego. Nie przytłacza pana na tłok pracy? Znajduje pan jeszcze czas dla siebie, dla swojego hobby?
0: No, powiem szczerze, ja jeszcze mam radio, zresztą w nim jesteśmy teraz yy, i jeszcze internet. Jest to przetłaczające czasami, natomiast yy, ja mam takie hasło, trudno mnie, i tutaj nie użyję brzydkiego słowa, trudno mnie zajechać bronią analogową. To oczywiście ma swoje y, jakieś reperkusje, bo czasami czuję się zmęczony, natomiast ja odkrywam i w szkole, i w radiu ogromną radość, że jestem potrzebny. Staram się nie dawać przytłaczać temu. Staram się jakby realizować swoje pasje, bo tak jak ty czytasz książki, ja też czytam książki i nie są to tylko książki związane z moją pracą, chociaż y, lubię je czytać. Ostatnio czytam bardzo fajną książkę dotyczącą tytułu Dzieciaki, wokalisty dziwnej wiosny, o, dziecia o dzieciakach, które przeszły samobójstwa, yy, narkotyki i tak dalej, ale też fajną książkę Katarzyny Nosowskiej, trzecią jej zresztą książkę wokalistki zespołu Hej, która też ma taki rys psychologiczny, ale też czytam inne książki. Oprócz tego oczywiście słucham dużo muzyki i czytam dużo na temat muzyki. Zajmuję się jeszcze tam fotografią od czasu do czasu, razem z moim synem Bartkiem, który, który jest w odzieżówce i jest na fotografii. Więc wracam do pasji, bo kiedyś się tym często zajmowałem. Chciałbym wrócić może do, do teatru, bo kiedyś się też tym zajmowałem, pisząc sztuki, monodramy. Może do tego wrócę. Mam na to czas, chociaż jest go bardzo mało.
1: Po całym dniu pomocy innym, wysłuchiwaniu ich problemów, a czasem nawet dramatów, po powrocie do domu jakoś Pan odreagowuje, na przykład słuchając muzyki, ćwicząc, czy może medytując lub za. Zagłębiając się w świat książek?
0: No to tak, książki, jak najbardziej, rozmowa z rodziną, rozmowa z przyjaciółmi, rozmowa z naszym zespołem też mu dużo mi daje, my sobie dajemy dużo wsparcia w zespole psychologiczno-pedagogicznym. Rozmowa z tymi ludźmi jest dla mnie zaszczytem, bo to są bardzo mądrzy ludzie. Muzyka, wspomniałaś o niej, jak, jak najbardziej, daje mi dużo wytchnienia, zawsze mnie muzyka ratowała. Nie tylko mówię o radio, ale w ogóle muzykami ratowała przed wieloma trudnymi rzeczami, a ja mam ze sobą dosyć trudne doświadczenia z dzieciństwa. No ale przede wszystkim te spotkania, relacje, to są, to są najważniejsze rzeczy i tego właśnie w ogóle życzę wszystkim młodym ludziom, żeby wyszli trochę z tego wirtualnego świata i mm, ostatnio nawet pani Marta Szydełko, nasza pedagogzka specjalna, mówiła, że e, szła korytarzem i, i pyta się, co dwóch robi, na, na siedzieli w telefonie i co robią, a oni mówią, że gadają ze sobą przez telefon. Nie? I to jest, taki, to jest już takie banalne, to, to, to często się o tym słyszy, nie? ale to jest takie znamienne, więc warto wrócić do relacji. E, I co jeszcze mi pomaga? Docenianie siebie. I tego też Wam życzę.
1: A co by Pan nam polecił, żeby po dniu spędzonym na nauce jakoś się zrelaksować, wyciszyć, a może przeciwnie, wyszaleć, zmęczyć się?
0: Właśnie to, co ostatnie słowa, które powiedziałeś, zmęczyć się. E, może powiem coś banalnego. Warto mieć w swoim zanadrzu, w swojej stajni pasji coś, co ma związek z ruchem. Rower, nie wiem, lodowisko, wszystko jedno. Dlaczego? Dlatego, że w toku życia codziennego łapiemy dużo stresu. Niestety używa, używamy czegoś takiego jak ciało migdałowate, nie? czyli coś, co jest elementem naszego mózgu, co jest coś, co jest odpowiedzialne w stresie, co się, co się przełącza na to za dwie emocje. Uciekaj albo walcz. I my, na przykład stresując się, wy się stresujecie w szkole i nie macie możliwości wyrzucenia z tego z siebie. To się gromadzi i bardzo często nie wiem, dziwicie się na przykład, że macie później ataki paniki no To jest właśnie efekt tego, że gdzieś nawet to fizyczne wyrzucenie tego nie, nie ma tego. Potem się dzieją takie właśnie trudne rzeczy. Warto sobie zagospodarować tą dziedzinę życia, czyli po prostu jakaś aktywność fizyczna. ale też wspomniałaś w którymś z pytań o medytacji na przykład. Nie? To też jest fajne. Pani Ola na przykład Berezowska często puszcza młodzieży, która siedzi u niej muzykę relaksacyjną. Nie? I chcemy w ogóle wrócić do takich, zrobić takie zajęcia. Paniola ma do tego materacę yy, i specjalne olejki, i specjalną muzykę i tak dalej. A tylko że wiecznie nam brakuje czasu, ale musimy wreszcie to zrobić, yy, żeby zrobić na któryś z przerw, y, któryś dni zajęcia relaksacyjne. I myślę, że to jest bardzo ważne, Czy nie bez kozery w ogóle Japończycy wymyślili coś takiego. Na pewno o tym wiecie, że yy, stworzyli specjalne pokoje w zakładach pracy, gdzie można pójść i się wyszaleć. Na przykład, nie wiem, wisi worek do boksowania i po prostu się wyżyć. I to jest bardzo ważne, bo o, właśnie oni dużo, Japończycy dużo pracują, my też zresztą, jako Polacy dużo pracujemy chyba nawet więcej czasami na, od nich, ale oni wiedzą, że jeżeli człowiek w pewnym momencie dnia nie wyżyje się, po prostu nie wyrzuci tego z siebie, nie wejdzie na przykład do tego pomyślenia nie wykrzyczy się, no to będzie cały czas zestresowany cały czas będzie, w, będzie w, w tych emocjach dwóch, a propos tego, tego ciała migdałowego tego, uciekaj albo walcz. Nie? I oni cały czas albo z czymś walczą, albo od czegoś uciekają, nie? w różne rzeczy. Przydałoby się może blicę zrobić taki pokój, nie? żeby na przykład pójść, ja na przykład czasami mówię młodzieży, jak masz, czujesz, że coś idzie, że dużo się na mnie gromadziło, chociaż nie powinienem tego mówić, nie? To idź i zrób sobie kółko wokół szkoły. Pobiegaj. Albo nawet na korytarzu yy, pobiegaj. Może to dziwnie wygląda, ale czasami to działa. Znaczy, bardzo często to działa. Po prostu wyrzuc, wyrzucenie takiego, tego gromadzącego się w organizmie kortyzonu i wywołanie endorfin, bo przez wysiłek pojawiają się endorfiny. Chemiczny, yy, organiczny związek, yy, który daje, to jest taki hormon szczęścia, nie? Taki, yy, taki czynnik szczęścia. Endorfiny. Jak sobie to załatwisz, to się wtedy lepiej czujesz.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Piotr Wiśniewski, pedagog szkolny w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie. Pamiętajcie, jeśli ktoś z Was czuje, że potrzebuje wsparcia, pomocy właśnie pedagoga czy psychologa, nie czekajcie, zgłaszcie się do psychotymu. Warto zrobić ten pierwszy krok. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie na stronie Puszkina.